0: Estamos nos aproximando, dentro de três semanas, de uma data magna, uma data extremamente importante no calendário judaico, no calendário racídico, no calendário mundial. Nós iremos comemorar, dia 11 de nissan, quatro dias antes de Pesach, a data do nascimento do Rebbe. O nascimento do Rebbe de Lubavitch, no dia 11 de Nissan, que no nosso calendário seria dia 12 de abril, se Deus quiser, dia 11 à noite. Nesse ano iremos comemorar uma data redonda, uma data que representa muita coisa 120 anos desde o nascimento do Rebbe. Então, por isso eu pensei em criar esse curso, falar sobre o Rebbe, histórias desconhecidas, conceitos polêmicos que muitos questionam e muitos simplesmente por, por ignorância questionam ou criticam. Então eu achei justo, como um presente para o Rebbe, para essa data tão especial, fazermos essas três aulas e talvez uma quarta aula sobre o Rebbe. Então, primeiramente, hoje iremos falar sobre Rebbe ontem. Ontem eu quis dizer como o início da vida do Rebbe o nascimento do Rebbe, a Rebbe como criança, como que ele nunca foi criança, na verdade, a infância, o casamento do Rebbe, e, na verdade, eu queria discutir hoje sete tópicos. Primeiramente, essa aula está sendo feita em elevação da alma de uma pessoa muito querida, Chaya Iterahel Bat Feige, que hoje à noite, 20 de Adar 2, é o Yorzai Dela. Se alguém tiver interesse em fazer um shiur em elevação da alma, é só falar comigo também, no particular. Eu queria falar hoje sobre o Rebbe, descrever um pouquinho de como que o Rebbe era um ser humano, digamos, normal, mas não para nos compararmos com o Rebbe, mas para refletir e pensar e analisar sobre a grandeza do Rebbe. Pois tem muitos e muitos pontos e histórias sobre a personalidade do Rebbe, sobre a infância do Rebbe, que nós não Conhecemos, e para mim também foi muita novidade, todas essas esses estudos que eu acabei fazendo. E eu me baseei praticamente em áudios, em aulas do grande Rabino Rebbe Yossi Paltiel. Vamos pegar hoje sete ideias sobre o Rebbe. Sete pensamentos. Número um, o irat shamaim. O temor a Deus, a reverência aos céus que o Rebbe tinha. A modéstia e o recato do Rebbe. Como que o Rebbe é introvertido e preferia ficar sozinho. Como que o Rebbe é uma pessoa extremamente intelectual e todas as suas ideias e seus pensamentos. Como que o Rebbe se via na dinastia da família Schnerson, que vinha lá desde o Alter Rebbe. E a sua ligação com seu sogro, o orgulho que ele tinha... De ser o genro do Rebbe anterior e o orgulho que o Rebbe anterior tinha de ter o nosso Rebbe como seu genro. E por último, um pouquinho sobre a esperteza do Rebbe. A esperteza do Rebbe. Vamos tentar analisar um pouquinho esses sete tópicos. Primeiramente, a base é o seguinte. Dia 11 de Nissan, do ano 5662, ou 1902. Em Nikolaev, na Ucrânia, o Rebbe nasceu. O Rebbe nasceu dos seus pais, dois grandes tzadekim, Rablevi Ishak Schnerson, que ele era um grande, grande mecobal cabalista, que tem inúmeros e inúmeros livros de explicações dele sobre o Zohar e sobre a Torá em geral. Pai dele, ele era a quarta geração do Tzemach do terceiro Rebbe de Chabad, que ele, por sua vez, era o neto do alter rebe. Ou seja, o Rebbe era filho de Rebbe Levi Isra, que era descendente do, do terceiro Rebbe, do Tzemach Tzedek, que era neto do alter rebe. Então ele tinha essa dinastia é, real de todos os Rebbeim de Chabad, que tinha realmente algo muito, muito importante. Por outro lado, a mãe do Rebbe era Rebbe Sinchana, uma pessoa também de uma família muito especial, muito racídica. Eram duas pessoas muito elevadas. E eles tiveram três filhos e o seu primogênito era o nosso Rebbe, o pequeno Menachemendo. E agora estamos, em breve, comemorando 120 anos dessa grande data do nascimento do nosso Rebbe. Falar um pouquinho sobre o Irachamá em Durebe Obviamente que é difícil de escrever em todos os mínimos detalhes Mas algumas ideias só para podermos imaginar De quão grande era a reverência do Rebe em relação a Deus Eu tenho em casa uma foto do Rebe com cabelo comprido Como uma criança A gente sabe que até os três anos de idade a criança não corta os cabelos Até o op até os três anos E obviamente o Rebbe também fez isso E tinha uma foto do Rebbe Com o cabelão o Cabelo assim, longo Encaracolado, eu tenho em casa essa foto Era uma foto muito antiga Tiveram que fazer uma, uma montagem Porque eu acho que só tinham meia foto Mas de qualquer forma Mostraram para o Rebbe essa foto Quando o Rebbe já era Rebbe E o Rebbe pegou essa foto e rasgou Picotou essa foto e perguntaram: "Mas por que o senhor fez isso?" Eleve falou: "Porque nessa foto não dá para ver a minha kippá. Se você coloca a kippá um pouquinho mais para trás, e principalmente um cabelão desse, então não apareceu na hora que o fotógrafo fez a foto, não apareceu a minha kippá. E eu não aceito ter uma foto minha sem uma kippá." Vamos começar a primeira coisa. Kippá não é uma, uma obrigação, não é uma missiva da Torá, é uma orientação que nós damos kippá para representar o nosso irachamayim, a nosso reverência a Deus. Uma criança antes dos três praticamente não usa e zero obrigação. Só que o Rebbe, no momento que ele nasceu, os seus pais receberam uma carta do Rebbe da época, que era o Rebbe Rashab, que era o pai do Rebbe anterior, orientando o Rebbe Leivitz, que é o Rebbe Tumkana, de como lidar com este bebê. O que fazer? Várias e várias orientações. E uma delas foi que ele sempre vestisse a kippá, Sempre usasse uma kippá. Então desde o momento que o Rebbe fez o Bri, na verdade desde o momento que ele nasceu, o Rebbe, o bebezinho, estava lá já com aquela kippazinha na cabeça, 24x7, com aquela kippá. Então, o Rebbe não aceitou de ter uma foto dele sem uma kippá, demonstrando que ele não tinha esse irachamayim, essa reverência e esse respeito para Deus. Um pouquinho mais para frente, quando o Rebbe já tinha lá seus dois anos, ele mal falava. E certa vez, tinha um minhá de arvito, uma reza da noite, na casa do seu pai. E as pessoas estavam fazendo a reza. E quando chegou o et Hashem Mevorah, que é o início da reza, todo mundo se levantou para fazer o barê E o bebê de dois aninhos, o pequeno Menaja Mendel se levanta para também responder o Baruch Hashem Amevorach L'Olam Quando sua mãe percebeu o garotinho fazendo isso, ela ficou extremamente é, preocupada, preocupada com o olho gordo, com a Inhará, que as pessoas iriam ver um bebezinho desse já levantando para fazer o barechu? Ela foi lá, pegou o garoto e não permitiu mais que ele participasse naquele momento das rezas. O cuidado do Rebbe com as mitzvot, em geral, era ao extremo. Que isso representa um grande irachamayim. Se você é meticuloso e cuidadoso com as mitzvot, com as mais importantes, até os mínimos detalhes, e os costumes judaicos, os costumes racídicos, os costumes da família, para ele era algo extremamente importante. Por exemplo, o Tfilim do Rebbe sempre foi um Tfilim muito especial. Mas no momento que ele casou Acho que foi naquele momento que ele casou O seu sogro O Rebbe anterior Presenteou o Rebbe Com quatro pares de Tfilim Quatro pares? Sim Existe um Tfilim Que é o que todo mundo coloca E se não coloca deve colocar Todo homem judeu após o Bar Que é o Tfilim do d'ashi. Depois Muitos costumam colocar também um segundo Tfilim, que se chama tefilim do no Tam, que assim é uma orientação do Rebbe e de muitos é, esfaladim depois do casamento, muitas pessoas colocam depois do casamento, mas a orientação do Rebbe do Rabat é de colocar a partir do Bar Mitzvah ou dois meses antes do Bar Mitzvah já colocamos o segundo par de Tfilim, que é o Rabbeinu Tam. Agora os grandes Tzadikim Petit cometer pouquíssimas pessoas no mundo Colocam mais dois pares, que é o Ravad, ra o Raived, e o Shimusharaba. São mais dois pares que, na verdade, altera na, na ordem das quatro parxió, dos quatro pergaminhos que se encontram dentro do Tfilim, que é um capricho maior. E o Rebbe anterior presenteou isso ao Rebbe, com o Tfilim da Kot, que seria a melhor qualidade. E o Rebbe falou, mais para mim, eu não preciso... tipo, Será que eu estou nesse nível... O Rebbe anterior falou, sim, com certeza você está nesse nível de usar os quatro pares de Tfilim O Rebbe sempre fez aqui de uma forma muito recatada Ele colocava no seu escritório e ninguém é, percebia, ninguém via o Rebbe colocando esses quatro pares de Tfilim Certa vez, quando o Rebbe estava na Rússia comunista, na Rússia soviética Ele estava num trem junto com a sua mãe, fugindo de uma guerra extremamente perigoso e quando amanheceu Urebe se levanta ele era um jovem solteiro Urebe se levanta e simplesmente começa a colocar o filhinhos no meio do vagão cheio de, de SS cheio de, cheio de KGB cheio de policiais cheio de guardas arriscando a sua vida e a vida da sua mãe e a mãe ficou extremamente preocupada naquele momento Goyim homens russos, não judeus, se levantaram e criaram uma parede humana ao redor do Urébe, protegendo que ninguém avistasse, que ninguém percebesse o Rebbe colocando o Tfilim. Olha só a situação, da, da proteção que o Rebbe teve, quer dizer, o, o, a forma que eles acabaram protegendo o Urébe. Mas não tinha questão, eu preciso colocar o Tfilim e que se danem os comunistas, eu preciso fazer a minha mitzvah. No meio da guerra, Estou assim, falando histórias, não cronologicamente, mas são várias histórias conectadas com essa ideia do Iratxamayim do Rebbe. Em algum momento o Rebbe saiu de Paris e ele teve, quando que quando que Hitler e Marchamont, eles começaram a entrar em Paris. O Rebbe teve que fugir de Paris com a sua esposa, com o Rebbe Tzinhaya Muska. E eles foram para mais para o sul, para Vichy, no sul da França estava chegando a festa de Sukkot. E nós sabemos que Sukkot nós pegamos as quatro plantas, as quatro espécies. E a mais importante, a mais cara, é o etrog. Aquele limão siciliano. E o etrog mais caprichado, que esse é o costume do Chabad, é o etrog que vem, de Yanover, etrog que vem da Calábria, na Calabria, que é na Itália. E esse costume, na verdade, isso vem desde Moshe no que Moshe Rabbeinu também fez questão de pegar um Etrog da Calábria O rebe sai de Vichy, cruza algumas fronteiras, no meio da guerra, extremamente peri perigoso, ele vai até Calábria pega lá um Etrog, cruza as fronteiras de novo, e volta até Vichy, feliz da vida com aquele Etrog maravilhoso da Calabria. Para poder cumprir uma mitzvah com maior capricho. Isso que é o Rebbe. Pesach está chegando. E ele estava lá em Vich e também precisava de matzá, Precisava de matzá para ele, para a família e para muitos judeus. Números, milhares de judeus que estavam lá refugiados de guerra. E o se arriscou e conseguiu de uma maneira ou de outra, conseguiu caixas e caixas de Massot para si e para todos os judeus que estavam ao seu redor. E logo que ele conseguiu aquelas matzot A sua primeira preocupação foi E o que eu faço com o Maror? A raiz forte Como que eu vou conseguir aqui o um Maror? Um raiz forte e Só uma coisa interessante Que o Maror não é uma missiva da Torá É uma obrigação dos sábios Não é uma obrigação da Torá Não é algo tão importante Mas o Rebbe fez questão de conseguir também O Maror, a raiz forte Para os Seiders de Pesach O Rebbe sempre jejuou Não sei quando que ele começou a jejuar mas ele jejuava todos os dias. Não só de segunda e quinta. Não só nos jejuns que todos os judeus jejuam. O Rebbe jejuava todos os dias da semana, menos no Shabbat e Yom Tov. Até a hora de Minha. Sabe o que é isso? Quando que a Rebbe percebeu isso, a esposa do Rebbe percebeu isso. Ela ficou indignada e escreveu para o sogro. Para a Falando a indignação dela que o marido não come. Não é normal isso aqui. E o Rebbe recebeu uma carta do seu pai, um telegrama, dando uma bronca nele. E depois o Rebbe ficou indignado. O que, que o Rebbe foi, a Rebbe foi dedurar, delatar ele para o pai? E o Rebbe Leivisrat falou, não, eu que pedi para ela, pra, pelo teu bem, pelo teu bem-estar. Mas isso que era o que o Rebbe o dia inteiro. Nós temos as coleções das cartas que o Rebbe escreveu. Isso se chama Egrot Kodesh. O Rebbe anterior também tinha milhares e milhares de cartas que ele escreveu durante a sua vida. E também tudo está impresso. Com grande parte. Só que tem uma diferença no título da carta, da forma que o Rebbe escrevia e que o seu sogro escrevia. O Rebbe Levi Yitzhak, quando escrevia uma carta... Desculpa. O Rebbe Raias, o Rebbe anterior, quando escrevia uma carta... Ele escrevia elogios e elogios no título. A pessoa, o nome dele, o rabino, o líder comunitário, uma pessoa maravilhosa, a pessoa da bondade, a pessoa de compaixão, blá, 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 blá. Já o nosso Ureb, ele era mais recatado, mais enxuto, quer dizer, uma frase, a pessoa, o rabino, o presidente, o primeiro-ministro de Israel, e assim por diante. Mas tem uma expressão que o Urebe anterior se referia ao seu genro, ao Urebe, que... Essa frase, ou esse é, elogio, digamos assim, ele só escreveu sobre duas pessoas. Sobre um grande chassid, que chamava der Massimit, e sobre o Rebbe. Escreveu a seguinte frase, as seguintes palavras. Irat Hashem Otsaró. O temor a Deus, a reverência a Deus, é o seu tesouro. Ou seja, a vida do Rebbe é Irat Shamaim, temor e reverência aos céus, a reverência a Deus são algumas histórias e algumas descrições do Irat Shammai do Rebbe. Número 2. A seriedade, a modéstia e o recato do Rebbe. A mãe do Rebbe, já em Nova York, a Rebbe Tzinhana, ela certa vez foi entrevistada por Rabbi Gordon, e isso foi impresso depois, todas essas entrevistas com a Rebbe Tzinhana. E ela descreve lá muitas, muitas histórias que hoje nós conhecemos Sobre a infância do nosso Rebbe E a, Rebbe, a mãe do Rebbe descreve Que o Rebbe ele nunca foi uma criança Ele nunca teve criancice O Rebbe nunca se comportou como uma criança uma, uma descrição disso, uma história Quando ele estava morando em Nikolaev, na Rússia Que o Rebbe nasceu lá, na Ucrânia, na Rússia Hoje muda uh, onde que é, se pertence à Rússia, à Ucrânia 1905 e estava tendo uma guerra entre a Rússia e o Japão, aquela grande guerra 1905. Nessa guerra teve muitos ataques, para variar, contra os judeus e teve muitos pogroms e muitas é, bagunças contra os judeus, que na verdade esses programas que eram os bárbaros que faziam, era programado e patrocinado pelo próprio governo russo, como agora também. Os tchetes não foram con contratados pelo Putin? Então, é os tchetes, mas na verdade é o governo que está contratando esses bárbaros para matar, saquear, estuprar e fazer, e, e destruir tudo. E eles faziam isso aqui também contra os judeus. E em algum momento, as mulheres e as crianças foram orientadas para se esconder num, num basement, em algum lugar assim, para se proteger. E eles precisavam ficar em silêncio absoluto porque era perigo de vida. E obviamente, você tem lá... Bombas, você tem lá é, é, perseguições, você tem situações como essas E as crianças normalmente começam a espernear, começam a chorar, e começam a gritar e, começam... e era perigo de vida E o rebe, ele tinha quatro aninhos, quatro anos E tinha lá dezenas de crianças chorando E ele tinha idade para também entrar debaixo da saia da mãe, ficar lá é, chorando com a mãe O breve se levanta e vai para a primeira criança e fala, o que, que você precisa? Dá para ele uma bala. Ele dá para o segundo um abraço. Para o terceiro ele dá uma boa palavra. Para o quarto ele contou uma história. Juntou as crianças, contou uma história, contou uma piada. E conseguiu acalmar todas aquelas dezenas de crianças. Que muitas delas eram mais velhas do que o próprio Rebbe. O Rebbe nunca foi uma criança. Sempre foi um líder. E essa calma e essa paciência do Rebbe. O um Rebbe assim, falou que o Rebbe nunca brincava, o Rebbe nunca brincava, e que ele foi ao reider. o Rebbe próprio falou, eu fui para o reider, eu fui para a escola com as crianças, mas eu nunca brincava, tinham duas classes, uma classe com todas as crianças e uma segunda classe que era só a classe dele, porque o nível do Rebbe era totalmente desproporcional a todas as outras crianças, e sempre muito sério, muito fechado, muito recatado. Tem uma história conhecida, que tem uma versão que diz que o estava brincando, uma vez ele estava brincando com os amigos, ele viu os amigos brincando, eles convidaram ele, e o Rebbe topou participar. Qual que era a brincadeira? Então a versão que eu sempre escutei era de escalar a árvore, trepar na árvore, subir, subir, quem conseguiria chegar no, no mais alto na árvore e depois descer. A versão que eu vi agora do Rau Paltiel, era uma escada. Uma escada íngreme, uma escada complexa E bom, de qualquer forma, todo mundo estava subindo, subindo, subindo E uma hora eles caíam e não aguentavam subir mais E Eurébia falou, qual o problema? O foi lá, subiu, 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 escalou a árvore, a escada E chegou no topo E depois ele desceu e voltou para o plano E todo mundo aplaudiu, falou, uau, Mendel, parabéns, como que você fez isso? E Rebbe falou muito simples Vocês, escalando, vocês olhavam para baixo com medo de altura. E vocês acabavam caindo. Vocês acabavam ficavam com medo e acabavam caindo. Voltando para baixo. Eu simplesmente, eu só olhei para cima. E dessa forma, eu não fiquei com medo. E eu não caí no chão. É uma lição para nossa vida também. Você quer crescer na vida. Você sempre deve olhar para cima. E nunca olhar para baixo. Aliás, o próprio Jebe escreveu. ele próprio escreveu. No Ayom Yom. O primeiro livro que ele escreveu. Antes de assumir a liderança. A regra é a seguinte, em assuntos espirituais, nós sempre precisamos olhar para cima. E em assuntos mundanos e financeiros, sempre olhamos para baixo. Ou seja, em assuntos espirituais de Torah e Mitzvot, você sempre deve olhar para alguém que está acima de você. Níveis que você poderia e deveria atingir e crescer na vida. Olha só que inveja, aquela pessoa reza com muito mais concentração do que eu. Aquela pessoa consegue estudar muito mais Torá, participar mais shurim do que eu participo. Aquela pessoa dá tanta tzedakah, como que eu invejo essas pessoas. Quem dera que eu pudesse estar nesse nível. Halevai Benuni, quem dera que eu pudesse ser um Benoni um dia. Mas nunca olhar para baixo. Porque se você olha para baixo, para alguém que está... Que é menos religioso do que você, que faz menos do que você, mais menos tzedakah, reza menos, você vai falar... bom. Eu já coloco o tefilim. Eu já vou na sinagoga uma vez por ano. Eu sou mais judeu do que aquele lá que nunca vai na sinagoga. E dessa forma você se acomoda. E isso é um crime. Olhe sempre para cima. E dessa forma você vai continuar crescendo e escalando e nunca vai cair. Em assuntos mundanos, financeiros, materiais, você sempre deve olhar para baixo e não para cima. Você fala, uau! Graças a Deus que eu tenho um carro Meu vizinho não tem nenhum carro Hashem, que eu tenho filhos Meu primo não tem filhos Hashem, que eu tenho emprego Olha quantas pessoas desempregadas Hashem, que eu tenho este salário Quantas pessoas que ganham muito menos do que eu Graças a Deus que eu tenho saúde Olha as pessoas que têm menos saúde do que eu Mas nunca olhar para cima E invejar o cara que tem o um carrão Que tem um mega apartamento Que tem aquela mansão Que faz aquelas mil viagens E que tem aquele mega salário Não Sempre olha para baixo E agradeça a Deus Por aquilo que você tem Não inveje Aquilo que você não tem Essa modestia do Rebbe, essa modéstia do Rebbe Foi sempre assim Quando o Rebbe estudou na faculdade Em Berlim, na Alemanha Ou quando ele estava em Sorbonne Em Paris, na França O Rebbe fez Na França Ele estudou engenharia Engenharia elétrica em 1947, o estava lá, ele estudava o dia inteiro, faculdade, como falarei semana que vem, porque o Rebe fez faculdade, obviamente que o Rebe não foi simplesmente aprender, aprender engenharia e aprender matemática, mas o Rebe tinha uma missão espiritual em Sorbonne e aonde que ele pisava. Mas de qualquer forma, o Rebbe estava lá, participava das classes, das aulas mínimas que ele precisava participar E voltava para casa, estudava a Torá a noite toda, estudava a Torá o tempo todo livre Ele sempre entrava na sala de aula em Surban com uma Gemara, com o um livro de Torá Quando ele chegava em casa, ele tinha muitas lições de casa, certo? Homework para fazer Ele pegava tudo, dava para a Rebbe, para a esposa dele, que não estava na faculdade ela fazia as lições de casa, que ela também tinha uma capacidade máxima, conhecimento não só de Torá. Ela respondia tudo. E o Rebbe ficava lá, além do estudando Torá a noite toda. E durante todos aqueles anos que eles moraram em Paris, o Rebbe e a Rebbe moraram num estúdio num um apartamento caixa de fósforos. Eu já morei no apartamento no estúdio. É um pouquinho maior do que um estúdio tinha um quarto e uma sala. O Rebe morava no estúdio que não tem nem quarto nem sala, é só um estúdio E ali eles ficaram durante vários anos Quando os chassidim perceberam Essa pobreza essa situação tão precária no Rebe na Rebesen, Um chassid foi lá, alugou um apartamento mais decente, mobiliado E deu a chave para Rebetzin e falou Aqui está a chave, por favor, vamos fazer a mudança de vocês para lá, para um lugar mais decente Era tão apertado onde eles moravam que quando o Rebbe estava a estudar, ele precisava de um stand, certo? De um púlpito, aonde apoiar os livros Não tinha espaço Ele pegava uma caixa De madeira, de metal Uma outra, segunda caixa de pé em cima E ali que ele, apo ele apoiava o livro Olha só a situação do Rebbe O Rebbe de Lubavitch Então esse Hassid deu uma chave de um apartamento novo para eles mudarem Ela falou, eu preciso falar com meu marido depois de uma semana eles se reencontram e ele pergunta, e aí, já mudaram? E ela falou, meu marido não aceitou com hipótese, hipótese nenhuma em fazer essa mudança. Porque o dinheiro vinha do sogro dele e ele não queria usar esse dinheiro para ter um conforto maior, um luxo maior. Para quem já foi para Nova York? No nosso grupo ou em outras viagens? Aliás, se Deus quiser, teremos voltaremos esse ano... Em Elul, é, véspera de Roshanah, faremos a nossa viagem a Urebe. Então já podem colocar aí na agenda. No mês de setembro, faremos a nossa viagem tradicional para Urebe. Conhecer todos os lugares mais sagrados. Então, quem já visitou a casa do Urebe na President Street, você entra lá e você não acredita como que o Urebe e a Rebe se mandaram lá. Você entra na cozinha, você tem geladeira que nem no museu se encontra mais geladeira do século passado Um fogão de 200 anos atrás O azulejo que nem a minha bisavó tinha Tudo simples Sem nenhum luxo Se você não foi, próxima vez que você for para Nova York Vai lá no Brooklyn e você precisa agendar E dessa, dessa forma você pode visitar Só para você ver um pouquinho assim, De quão recatado e a modéstia que o Rebbe tinha Próximo passo, próximo ponto É como que o Rebbe é totalmente introvertido Era totalmente introvertido Ficava sozinho, quieto Na sua, sem se comunicar com outras pessoas O Rebbe não gostava de se envolver com o público Isso na sua infância, na sua juventude Antes dele assumir a liderança Era uma pessoa extremamente calada Quieta e ele tinha a mesma personalidade que a sua esposa. Que é a Aliás, uma vez fizeram uma análise, uma pessoa que analisa o, a, a, a escrita, certo? Consegue ler a letra e, 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 e descrever a personalidade da pessoa. Ele pegou a escrita do Rebbe e da Rebe e falou: são duas pessoas extremamente idênticas. E eles eram pessoas idênticas também. Nessa questão do recato e de como que eram totalmente sozinhos, introvertidos. A Rebittin, em Nova York, quando Kurev assumiu a liderança, ela nunca foi ao 770. Ela nunca foi na sinagoga, nem no Shabbat, nem no Yom Tov, em nenhum discurso do seu marido, em nenhum Fabreng do seu marido, e nem mesmo no Yom Kippur, nem mesmo no Iskor. Ela foi para a sinagoga. Para quê? Para não chamar atenção para que não dessem a honra a ela, para que ninguém se fosse, oh, a esposa do Urebe, ela ficava na sua, ficava em casa, fechada, sem chamar a atenção de ninguém. Em algum momento, o Rebbe seus pais, eles mudaram para Yekaterinoslav, que hoje é Dneproprovsk, que é na Ucrânia, eu não sei se chama Ucrânia ainda, mas ali os russos estão atacando, estão bombardeando, e já conquistaram ou não mas hoje, nessa cidade de Dneproprovsk existe o maior Beit Rabat, ou talvez a maior sinagoga do mundo, que é chamado Menora Center entra no Google, escreva Menora Center Ucrânia, ou Dneproprovsk ou Dnepro. ali você vai ver um, sete prédios num formato de uma menorada de, uma, de, uma de sete braços São sete prédios que vão crescendo E o prédio central é o mais alto É uma loucura Rabbi Mas ali o pai do Rebbe Ele era o Rebbe O Rabino de, Daquela comunidade, daquela daquela região Que era uma região muito judaica Muito racídica e assim por diante Ele era muito Muito respeitado por todos E todas as pessoas Mesmo pelos judeus comunistas Pelos reformistas Pelos ateus Por todos os tipos de pessoa Eles por um lado negavam o Rebbe Mas todo mundo gostava dele Iria conversar com o Rebbe E ali o Rebbe tinha mais dois irmãos O Berl yuleib, o -e, e o -e Leib O Israel Areleib E o Israel Areleib Ele era 4 anos, 4 anos e meio Mais jovem que o Rebbe E ele também obviamente tinha uma cabeça incrível, fenomenal. Foi dito sobre ele que ele tinha a cabeça do seu tataravô, que era o Tzemachzedek, o terceiro rebe. Com 16 anos, ele era Baqui, Bechaz, Bavli Yerushalmi. Ou seja, ele sabia na ponta da língua todo o Talmud da Babilônia, todo o Talmud de Jerusalém, Toda a Kabbalah, toda mística, os, os legisladores, as leis, com é 16 anos. Obviamente que o Rebbe também era assim. Mas aqui estamos escrevendo sobre o irmão do Rebbe. E ele era muito extrovertido. Ele era muito mais aberto, comunicativo, falava com as pessoas, dava aulas, se comunicava, fazia Farbrengens, fazia discursos. E todo mundo falava: olha, o herdeiro do Rebbe, do, Rebbe do, do, do pai, né, do Rebbe Levi Yitzhak, é o pequeno Leibel. E não o Menachemeno. O Menachemeno não sabe... Tipo, ele é muito quietinho, na dele, fechado, não sabe falar, não sabe falar em público. As pessoas nem imaginavam o que o Rebbe estava escondendo por trás, por trás das barbas dele. O Rebbe nunca abriu a boca. O Rebbe nunca falava nada, não se comunicava, ficava na dele, fechado, estudando, meditando. E o Rebbe certa vez disse é contra a minha natureza o que hoje eu como um rebe como um líder estou fazendo é totalmente contra a minha natureza me envolver com pessoas discursar ser um líder e me comunicar e falar e orientar mas se essa é a necessidade da geração e do momento de eu ser o líder da geração difundir o judaísmo racismo, valor amor a bondade então é isso que eu estou fazendo mas saibam que isso aqui é contra a minha natureza não é, a minha, não é o meu perfil, não é a minha personalidade. Interessante, se você enxerga, se vê fotos do Reba anterior, que são inúmeras, ou até vídeos que tem, que é um colorido, quando o Reba anterior recebeu a cidadania americana, você pode ver que o Reba anterior é extremamente sério. Obviamente ele apanhou muito no comunismo, prisão, uma história inteira, como que ele foi preso, etc. Como que ele apanhou fisicamente. Mas ele era uma pessoa muito séria E os nigunimas, canções racídicas Também eram mais melancólicas Mais paradas, mais devagar Mais é, De pensamento profundo Uma música racídica Para você chorar, para você meditar E o Rebbe Encontra, são raras As fotos que o Rebbe não está sorrindo São raros os encontros De pessoas que o Rebbe não está com aquele Sorriso colgate, aquele De orelha até orelha Todo mundo que encontrou com o Rebbe fala, eu nunca vou me esquecer aquele olhar azul celeste e aquele sorriso maravilhoso do Rebbe. Isso ninguém nunca esquece. Não era a personalidade dele, mas ele trabalhou para ser um verdadeiro líder com essa alegria, com essa felicidade e transmitindo esse amor e essa felicidade para todas as pessoas que tiveram contato por carta ou, com, ou, ou encontraram fisicamente com o Rebbe. O próximo passo é a ideia de quão intelectual o Rebbe é e as ideias do Rebbe. Como eu disse, o Rebbe o pai do Rebbe, ele se comunicava com todos os tipos de judeus, reformistas e até acadêmicos e, e médicos, cientistas, matemáticos, e todos amavam ele. Certa vez veio um matemático, um crânio da Ucrânia, Encontrar com o Rebbe estavam Ele estava conversando E no meio ele falou Olha eu tenho aqui esse, essa equação matemática Super super complexa E eu queria saber se o senhor poderia me ajudar Perguntando para o Rebbe Para o E o Rebbe, e o Rebbe falou Olha não precisa Eu não preciso fazer isso aqui Vai falar com meu filho Mendel Que ele pode te ajudar foi lá. O Rebbe não tinha nem bar mitzvah. Tinha lá seus 10, 11 anos, não sei quantos anos ele tinha exatamente. O homem olhou para o e falou... Tá, você quer fazer esse cálculo matemático? Tipo, duvidando que qualquer pessoa normal pudesse fazer, dar essa esse resultado. Passa meia hora e o Rebbe volta com o papel todo preenchido, com todos os cálculos e deu para o homem. O homem não deu bola porque ele não acreditou que o Rebbe... Tivesse alguma capacidade de responder essa equação Ele colocou na pasta dele e foi embora Chegou em casa, ele quase jogou no lixo Ele falou, sabe o que? Deixa eu dar uma olhada nesse papel O que, que esse garoto já conseguiu fazer? Ele começa a ler ele ficou, boca aberta Ele não acreditou? Ele começou a ler, fez todo o cálculo Ele viu que o Rebbe conseguiu resolver a equação matemática, super, super, super complicada. Que ele tão assustado ele ligou para o que falou: "Uau! Eu nunca imaginava que alguém seria capaz de resolver essa equação, muito menos um garoto de 10, 11 anos, e muito menos em meia hora. Olha, parabéns pelo seu filho, um grande matemático. Certa vez alguém veio para o Rabblevisco que falou: "Precisava de um, um uma tradução" de um documento de russo para o inglês. Ele falou: "Pede para o meu filho Mendel. Urebe foi lá dentro de alguns minutos traduziu tudo aquilo perfeitamente em inglês." Aliás, é conhecido, meu pai sempre me contou isso, que Urebe competia com seus irmãos quem iria aprender um novo idioma mais rápido, quem saberia mais línguas mais rápido. E onde que Urebe aprendia os idiomas? No banheiro Banheiro é um lugar que você não pode estudar Torá Que você não pode pensar Torá Então é o momento de você aprender um novo idioma Mas só um, um, um detalhe Obviamente que o Rebbe não ficava meia hora Uma hora dentro do banheiro Para aprender um novo idioma Ele simplesmente Aprendia rapidinho aquele idioma E dentro de três semanas O Rebbe aprendia uma nova língua Um novo idioma E era uma competição entre ele e seu irmão Obviamente que o Rebbe acabou Vencendo essa competição E o Rebbe sabia Dezenas de idiomas, não sei exatamente quais Mas aqui tem Uma história Que eu vou contar daqui a pouco Para descrever Um idioma Totalmente desconhecido Que o Rebbe sabia na ponta da língua Pois de Tamos, Três de data do O fisicamente Se afastou desse mundo físico Acharam papéis que ficaram na Rússia. Ou seja, quando o Rebbe anterior ele saiu da Rússia, ele fez questão de levar, de levar consigo todos os seus manuscritos, os livros que vinham de décadas e séculos raríssimos, super importantes. Ele tinha 20 caixas de livros, ele conseguiu levar 19 e uma caixa acabou ficando para trás. E só na década de 70. Que conseguiram resgatar esses livros. esses manuscritos. Com muito, muito dinheiro. Pagaram por todos os manuscritos. Apesar que pertenciam ao Rebbe. E que o próprio Rebbe escreveu. Que o Rebbe anterior escreveu. Eles tiveram que pagar por tudo isso. Nessa caixa. Acabaram achando manuscritos. E inúmeras cartas do Rebbe anterior. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Duas frases. De duas cartas. Que o anterior escreveu uma carta ele estava escrevendo para sua esposa na Nahamadina como que era a situação espiritual judaica nos Estados Unidos na década de 40 falando como que a assimilação era muito grande e que o nível espiritual do racismo era muito muito baixo, muito difícil o materialismo era muito difícil mas Tarebeth conclui a carta e fala mas o nosso Mendel ou seja, nosso genro Mendel com seu conhecimento, ele vai mudar a América. Ela, ele vai transformar as Américas, os Estados Unidos, tão mundano, tão físico, tão materialista, para um lugar mais espiritual, mais judaico. Uma segunda carta, o Rebbe anterior ele descreve como que o seu genro Rebbe estava tendo uma discussão com um historiador sobre as pirâmides do Egito Uma discussão com o um historiador Sobre as pirâmides do Egito E o Rebbe falava um argumento Ele falava outro argumento Sobre o tamanho, quem, como, quando Não sei exatamente qual foi a discussão E no final da discussão O homem abaixa a cabeça e fala para o Rebbe You are right Você tem a razão Com intelectual e conhecedor do Rebbe Em todas as áreas Aliás é sabido que o Rebbe Graças às faculdades que ele fez ele desenhou um submarino, um avião. isso ele ganhou royalties durante a vida toda. Antes que o Rebbe assumiu a liderança, o Rebbe passava o tempo todo, como eu falei, estudando o Torá. Estudando Torá sozinho e também com os grandes crânios da época. Os grandes sábios, os grandes Rebbes, os grandes intelectuais, como eu falei antes, não somente intelectuais de Torá, mas também de várias outras linhas e áreas é, 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 laicas. E isso que era a vida do Rebbe. Essa que era a atividade do Rebbe, o prazer do Rebbe. Passava horas e horas na biblioteca, lendo livros, livros e livros e comendo, devorando livros. E o Rebbe tinha uma grande dificuldade assumir a liderança depois do falecimento do seu sogro um dia antes do falecimento do Reber Ayato, do Rebbe anterior ele estava conversando com um grande intelectual e estavam conversando o que, que vai ser, o que, que vai acontecer e ele falou olha, eu sei que no momento que eu assumir a liderança eu vou perder a minha privacidade eu vou perder o meu momento a sós, eu vou perder o momento de intelectualidade, meu momento de estudo, meu momento para mim, para o meu crescimento espiritual. Eu vou ter que atender as pessoas, o público, todo tipo de pessoas, dos maiores aos menores níveis. E eu vou acabar perdendo meu tempo de estudo. Então esse rebe, esse homem virou para o e fala, simplesmente, não vire rebe, não aceite essa liderança. É fácil, continue na tua. Quando o Rebbe assumiu a liderança, ele, a vida dele era o público, o mundo, a humanidade, a comunidade, não somente os Hasidim, não somente os judeus, não somente de Nova York, do mundo todo, de todas as áreas, de todas as crenças, de todas as linhas, essa que era a vida do Rebbe. Mas qualquer qualquer momento, qualquer tempinho livre, o Rebbe estava lá no livro estudando, estudando, estudando. E isso nós podemos perceber nas coleções de livros do Rebbe, Likute Sihot, os Mamarim, as Fabrengens, milhares e milhares e milhares de Sichot e de Mamarim do Rebbe, extremamente profundos, que com certeza o Rebbe estava estudando constantemente, mesmo durante a liderança, ele continuava estudando o tempo todo. Faleceu esses dias em Tampurim, Sexta-feira faleceu um grande rabino de Israel. Com certeza todo mundo viu nas notícias. Reb Kanievski. Alava Shalom. Um grande rabino de Israel. E ele. Conta a seguinte história. Na verdade quem conta é o rabino Segal. Que acaba uma história que acaba envolvendo Reb Kanievski. Lá para trás. Nos anos 80. Tinham dois chassidim. Não Chabat, Que eles estavam escrevendo o, Reescrevendo o livro Do, do Rabelimelach Milizensk Que era um grande tzaddik Contemporâneo do Alter Ebe Aluno do Magit onde, O livro tão conhecido Que chama Noam Elimelach E eles estavam escrevendo Mare Mekomot, Certo? No Rodapé Escrevendo a fonte de cada ensinamento De cada frase, da onde que vinha Que é algo muito, muito profundo e chegou um ponto lá, uma ideia, não vou entrar nos detalhes agora, que eles não souberam achar a fonte dessa frase que o, que, o, que, que dizia no livro, que o Elimelechim Elisércio dizia. Eles foram em Israel para todos os rabinos, todos os rebeimos, sadequim de Israel e do mundo, pedindo para eles a fonte dessa frase. Entre eles eles foram no Rambam, E ele falou. Porque essa frase dizia que vinha do Rambam, do Maimonides. Ele falou: no Maimonides, no Yada Hazakar não consta, no Virusha no não conta. Não consta, no Hovata Lavavot não consta. Não está escrito no Rambam. Desculpa. Deve ser um erro, alguma coisa assim. E finalmente eles viajaram até Nova York e deram o livro de presente para o Rebbe nos dólares, naquele domingo dos dólares eles falaram olha, nós não conseguimos achar uma fonte deste assunto do Rambam, onde que consta no Rambam? E o Rebbe simplesmente tirou da manga e falou, consta na introdução do Perusha Mishnayot do Rambam do Maimonides. ali consta exatamente essa explicação do Horayot e sei lá o que mais, consta lá eles não acreditaram foram lá, pegaram o livro do Memônides e estava escrito exatamente essa frase lá, essa explicação. E eles ficaram abismados, não acreditaram. E eles voltaram para o Hayek e contaram para ele que o Revit Lubavitch simplesmente tirou debaixo da manga. Aqui, ó, tá aqui. Tipo, parece que aqueles isso aqui ontem. E ele ficou também assim, impressionadíssimo. Ele falou, eu sabia que o Rebbe de Lubavitch é um grande gaon, é um grande crânio, um grande erudito da Torá. Mas desse tamanho, dessa altura, eu não sabia que ele era. Mas ele pediu sigilo, ele pediu que ninguém falasse essa ideia ainda para frente. O contato que o Rebbe tinha com o Rogatchover, que era o maior crânio do século passado, Ver as comunicações do Rebbe com ele também era só... É, 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 vídeo né? Quer dizer, veja lá, veja lá. Sem falar o estudo inteiro, é só... Baseado naquele rash, daquele daquela Gemara, aquela parte do Toshfó, daquela comentário... Co explicamos isso, aquilo... É um negócio super complexo, uma vez a gente vê isso aqui... É, é, pra gente é engraçado, porque a gente não entende nada. Mas são crânios se comunicando. Um outro crânio que se comunicava muito com o Rebbe... Que não era Chabad. Um grande rabino como, é, é, conhecido. Que chamava Arad Zimmerman. Um grande Gaon. E ele tinha muitas discussões com o Rebbe. Muitas, muitas, muitos encontros com o Rebbe. E certa vez ele disse. Que o Rebbe é que nem o Rambam. Que nem o Maimonides. Ele, ele explica a Torá as 613 mitzvot, numa clareza e de uma forma ímpar, totalmente diferente de todos os outros legisladores o Rebbe também tem uma clareza de toda a Torá e dessa forma que ele consegue desenvolver e explicar toda a Torá e todo o judaísmo, toda a mística de uma forma tão clara e tão acessível e ele escreveu um livro, Heinz Zimmermann e ele deu de presente para o Rebbe na manhã seguinte, menos de 12 horas depois o Rebbe já tinha anotações e críticas sobre a estrutura do livro que deveria ser feita de uma forma contrária para ser mais acessível ao público que as pessoas pudessem entender melhor o livro. E o homem ficou louco. Ele falou, como que em menos de 12 horas ele leu o livro inteiro, deu os comentários, deu as críticas? E ele liga para o secretário do Rebbe e fala, fala para o Rebbe de Lubavitch que Heinz Zimmermann disse... Que o Rebbe de Lubavitch é o Gadol Hador, é o grande, o grande líder da geração. O grande cientista russo, Branover. Foi para Israel e etc. Tinha muitos contatos com o Rebbe. Ele, certa vez, o Rebbe corrigiu um dos seus artigos. E ele ficou. Não acreditou como que o Rebbe corrigiu um artigo tão extremamente profundo sobre ciência, sobre física, sei lá o que mais. E ele perguntou para o Rebbe, como que o senhor sabia? E o Rebbe, na simplicidade dele, falou, olha, eu me baseei num artigo que você escreveu e me deu 15 anos atrás, que isso contradizia a esse teu artigo de agora. <risos> Finalmente, aquela história que eu comentei antes, sobre os idiomas, certa vez encontraram o Rebbe conversando com uma outra pessoa, num idioma totalmente desconhecido. Conversaram, conversaram, conversaram. E no final, perguntaram que idioma que vocês estão conversando. O que, que vocês estão falando. E eles falaram, e o Rebbe falou, nós estamos conversando no, no grego original. E nós estávamos abordando como o grego original pode conciliar com a psicologia de Jung. Ou seja, um idioma de dois milênios O Rebbe tentando adaptar isso Com toda a psicologia de Jung não sei exatamente como que funciona isso Mas só para a gente entender um pouquinho da, De quão intelectual o Rebbe é O tempo está passando, está ficando tarde Mas eu queria pegar mais, mais, mais um ponto Como que o Rebbe se viu parte Da dinastia Schnerson O Rebbe da família Schnerson e a esposa dele, a Rebbe Tzendkhana, também é da família Schneerson. Porque os dois se conectavam lá em cima. Lá em cima os dois tinham o mesmo bisavô, o mesmo tataravô, que era o Tzemach Tzedek. E dois dos filhos do Tzemach Tzedek, um filho gerou a família da, do Rebbe anterior, e um filho gerou a família do nosso Rebbe. E eles acabaram se casando. Então, por um lado, o Rebbe se considerava um descendente com muito orgulho do Tzemach Tzedek, do Alter Rebbe o mesmo sobrenome do Tzemach Tzedek. e a Rebetzin esposa do Rebbe também tinha um candelabro que veio desde a esposa do Rebbe do Tzemach Tzedek Isso é uma coisa interessante. o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe chamava Menachem Mendel e a esposa dele chamava muska que é exatamente o nome do Rebbe e da esposa do Rebbe então ela herdou um candelabro que pertencia à, à bisavó dela a E ela falou, eu não vou usar. Como que eu vou usar? Quem sou eu para usar um candelabro tão sagrado de da, da, da de Rebbe Tzend Haimushka do Tzemach Tzedek? Mas ela simplesmente colocava na mesa, demonstrando a simplicidade e o recato e como que ela nunca se considerou alguém tão importante. Mas de qualquer forma, o Rebbe quando assumiu a liderança, ele não assumiu a liderança porque eu sou o bisneto, o tataraneto do Tzemach Tzedek ou do Alter Rebbe. E o Rebbe somente assumiu a liderança porque o meu sogro, o Rebbe anterior, me orientou que eu assumisse a liderança. Porque eu sou genro do Rebbe anterior. Como o Rebbe disse, que no momento, no dia 14 de Kislev, que é o dia do casamento dele com a Rebbetzin, foi o dia que me conectou com o Rebbe anterior e que me conectou com todo o povo e com todos os chassidim. Por essa razão, também o Rebbe nunca encontrou com o Rebbe Rashab. Era o quinto Rebbe, o pai do Rebbe anterior Nunca Apesar que ele era um Hasid, chabad total E ele faleceu com, Quando que o Rebbe Rachab faleceu O Rebbe tinha 18 anos Mas ele nunca encontrou E certa vez o Rebbe falou Baruch Hashem, estou feliz que eu nunca me encontrei Com o Rebbe No sentido que isso iria atrapalhar A minha hitkashrut, a minha conexão com meu sogro Com o Rebbe anterior O Rebbe era um Hasid Devoto de corpo e alma Não existia um raci tão conectado E tão entregue E tão é, 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 Apaixonado pelo Rebbe anterior Como que o nosso Rebbe era 12 de Tamuz De 5705 Que seria 1945 O Rebbe anterior estaria Completando 65 anos de idade 18 anos desde a redenção dele Da prisão comunista E o Rebbe escrevem uma carta para todas as comunidades do mundo, para que eles escrevessem uma carta de presente, uma, uma carta desejando Mazaltov para o Rebbe anterior pelo seu 65 anos de vida, 18 anos da sua redenção, 50 anos de uma outra grande data. E isso também que nós podemos levar para nossa vida, da da de que precisamos escrever para o Rebbe, hoje, precisamos escrever para o Rebbe, Falaremos daqui, se Deus quiser, na semana que vem, de como escrever para o Rebbe, o que significa escrever para o Rebbe, e que possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida, e olharmos para cima, e nos conectarmos mais com o Rebbe, porque essa é a nossa forma de nos, nos, nos conectarmos com Deus, através do líder da geração, do Rebbe da geração. Rebbe significa Roj Israel, a cabeça do povo de Israel, e que possamos levar isso para a nossa vida. Se Deus quiser, esperamos todos na semana que vem. Muito bom, estamos aqui. Podem abrir o microfone, podem escrever no chat. E se alguém tiver alguma pergunta, podem se comunicar por aqui. Muito bom. Fala, Ricardo. Então, semana que vem eu falei que semana que vem vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, tentar explicar um pouquinho quem sou eu para explicar o porquê o Rebbe fez, mas não há uma, uma proibição é, pelo contrário, o Rebbe orientou inúmeras